0: están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Deepak Chopra, uno de los gurúes del bienestar personal o de la autoayuda más conocidos del mundo. Quizás sea el más conocido del mundo. Ha escrito más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación y espiritualidad que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Tiene 3.7 millones de seguidores en Facebook 2.9 millones en Instagram y más de 3 millones en X, la red social que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter. Queríamos hablar con él porque está investigando y escribiendo sobre un tema que me fascina, cómo la inteligencia artificial va a impactar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Él... El doctor Chopra tiene una visión bastante más optimista sobre este tema que la de muchos otros expertos. Vamos a preguntarle por qué. Chopra se graduó de médico en, en India, en su país natal, se mudó a Estados Unidos, ocupó cargos importantes en varios hospitales antes de dedicarse de lleno a la superación personal y a la medicina alternativa. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿por qué crees que la inteligencia artificial nos va a ayudar a vivir más y mejor? ¿Cómo combatir o retrasar el envejecimiento? ¿Qué ejercicio físico nos aconseja hacer? ¿Y cómo hacer para dormir mejor? Una pregunta que muchos se hacen. También le vamos a preguntar otras cosas más triviales, como, por ejemplo, si es bueno o malo dormir la siesta, porque algunos dicen que es bueno y otros dicen que no es tan bueno. Vamos a la entrevista. Doctor Deepak Chopra, gracias, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en nuestro programa. Antes de preguntarle sobre su último libro, su más reciente libro, déjeme preguntarle sobre algo que escribió en sus redes sociales en días recientes que me llamó mucho la atención. Usted escribió que la cobertura de los medios, de nosotros los periodistas, sobre la inteligencia artificial es demasiado negativa, demasiado centrada en los peligros que trae consigo la inteligencia artificial y no lo suficiente en sus ventajas. Y dijo que la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más felices. Explíquenos eso, por favor. ¿Cómo puede hacernos más felices la inteligencia artificial?
1: Estoy escribiendo un libro sobre eso, precisamente ahora. Ya casi está terminado. Debería salir este año y se llama Digital Dharma o Dharma Digital. Es sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial para elevar la inteligencia espiritual y el bienestar personal. Por supuesto, la inteligencia artificial puede usarse con fines divinos o diabólicos. Cada vez que hay una nueva tecnología, hay peligros. Estoy seguro de que cuando se descubrió el fuego, algunas personas dijeron, dijeron, oh no, vamos a tener incendios peligrosos que van a quemar los bosques. Por supuesto, pasó lo mismo con la rueda, con los automóviles, los aviones, los misiles. Entonces, cualquier cosa puede ser mal utilizada. Si nuestro desarrollo emocional y espiritual no evoluciona al mismo ritmo que la tecnología, entonces la inteligencia artificial se convertirá en un arma y podría conducir a la extinción de la humanidad. No hay duda de eso. Pero ahora mismo estamos en una época muy precaria. Ya sabes, con todo lo que sucede en Ucrania, en Gaza, el mundo en general se dirige hacia la extinción, aunque odio decirlo, no solo por la inteligencia artificial, sino por otras cosas también, el cambio climático, la injusticia social y económica, enfermedades crónicas, problemas. Todas esas cosas están contribuyendo a que caminemos como sonámbulos hacia la extinción. La última extinción fue hace 65 millones de años, cuando un meteorito cayó sobre esta Tierra y acabó con los dinosaurios. Pero la próxima extinción, cuando suceda, será causada por los humanos. Y es por eso que ahora intento decir, oye, podemos usar la inteligencia artificial para crear un mundo más pacífico, justo, sostenible, saludable y alegre. En última instancia, Depende de hacia dónde se dirija la masa crítica de conciencia en el mundo. De cualquier manera, tengo 77 años y mi actitud siempre es la siguiente. Hay dos billones de galaxias, 706 mil millones de estrellas, incontables billones de planetas, probablemente 60 mil millones solo en la Vía Láctea. Entonces, si los humanos desaparecieran, el universo no se daría cuenta. Sería como un grano de arena desapareciendo de todas las playas del universo. Estamos tan ensimismados que solo pensamos en términos de nuestra necesidad egocéntrica personal. Y eso es lo que está causando todo este problema.
2: Pero, doctor Chopra, ¿no está siendo usted un poco demasiado pesimista? Porque hay muchos estudios que demuestran que el mundo hoy es mejor de lo que era antes, ¿no? Vivimos más años, la edad promedio de la muerte es mucho más tardía que hace dos o tres generaciones. Hay menos guerras que hace 100 o 200 años. Esas guerras están matando a menos gente que cuando mi tocayo Robert Oppenheimer inventó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial y se tiraron dos en Japón. O sea, ¿qué le responde a usted? A quienes le dicen, oiga, doctor Chopra, eh, espera un momentito, usted está siendo un poco demasiado negativo. ¿Qué, qué le responde? No estoy siendo negativo. Estoy siendo
1: realista. Y si eres realista, entonces hay que mirar todas las posibilidades. Todo lo que dices es verdad. La gente vive más tiempo. Hay gente más consciente. Sin embargo, ahora tenemos capacidades modernas y una mentalidad tribal antigua, lo que es una combinación muy peligrosa. Sabes, incluso cuando Oppenheimer creó la bomba nuclear, desafortunadamente fue una tragedia, en mi opinión. Einstein, que fue un participante reacio, pero participó, al igual que que algunos de los otros científicos pensaba igual. Y sabes, estoy leyendo ahora mismo un libro que debo tener por aquí, se llama Demasiado Grande para una Solamente. Se trata de los pioneros cuánticos. Y tengo que decir a regañadientes que el 90% de ellos tenían vidas disfuncionales. No solo Oppenheimer o Einstein, todos, vidas muy disfuncionales. Así que solo porque las personas sean inteligentes en un área, no significa que estén completas emocional y espiritualmente. Además, la tecnología ha avanzado tanto desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, que ahora, nuevamente, gracias a la inteligencia artificial, es posible aprovechar estas capacidades devastadoras. Y no es necesario ser ningún gobierno. Podría ser un tipo sentado en alguna cueva, en Ucrania, o en Bali, o en cualquier lugar, y tener esto a su disposición. Esto es todo lo que necesitas, un teléfono. Entonces, ya sabes, tenemos que ser realistas. No estoy pintando un cuadro pesimista. El ser humano tiene la capacidad de recuperarse, ajustarse, adaptarse. Lo han hecho asombrosamente en el pasado. Pero no hay suficientes conversaciones sobre el cambio climático o sobre la injusticia social y económica. No se habla lo suficiente sobre nuestro bienestar mental y de cómo nuestro ecosistema lo está alterando en este momento. Y es importante tener esas
2: conversaciones. Volviendo al punto anterior, usted escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que la inteligencia artificial ya está en una posición perfecta como para reemplazar a los gurúes tradicionales. Pero usted es un gurú tradicional, un gurú humano. ¿No se está disparando en el pie al decir esto? Bueno,
1: acabo de crear algo que saldrá muy pronto. Se llama ChatGPT Deepak. Y contiene mis 96 libros. Durante 40 años he respondido cientos de miles de preguntas. Y ahora tendré algo llamado Ask Deepak, un buscador donde se puede encontrar todo lo que he opinado en toda mi vida y también corroborado con los detractores, los críticos y las personas que están de acuerdo con lo que he dicho. Entonces estoy listo para delegar este trabajo a una inteligencia artificial que sea más inteligente que yo. Ya sabes, una cosa debemos tener muy clara. La inteligencia artificial nunca será consciente. Nunca tendrá subjetividad como la tienen los organismos biológicos. No tendrá sed, ni hambre, ni impulso sexual. No tendrá experiencia subjetiva, aunque pueda simularla. Entonces, la inteligencia artificial nunca puede ser consciente. Pero puede ser brillante. Puede ser súper inteligente. Porque el lenguaje extenso es algo a lo que ningún ser humano puede acceder por sí solo. Es decir, la sumatoria del lenguaje biológico, físico, matemático, musical, todo lo que han dicho todos los filósofos, todos los científicos, ningún ser humano puede aglutinarlo. Entonces, estaba investigando este libro que acabo de terminar y aprendí que la inteligencia artificial tiene cero creatividad cero originalidad. Sigue indicaciones. La inteligencia artificial es incapaz de ayudar a la autorreflexión, pero puede ayudarte a reflexionar sobre quién eres, qué quieres ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es el significado de gratitud? ¿Por qué tienes miedo a la muerte? ¿Por qué te identificas como tú mismo, tu ego, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu? Puedes hacer que la inteligencia artificial te ayude a explorar esto muy bien.
2: Quédese con nosotros, Doctor Chopra. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a preguntarle a Deepak Chopra ¿cuáles cree que son los secretos de la felicidad y otras cosas más mundanas? Como cuánto ejercicio físico nos aconseja hacer, cuántas horas por noche nos aconseja dormir y si es bueno o malo dormir la siesta. No se vayan, ya volvemos.
1: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences. Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Deepak Chopra, uno de los gurúes del bienestar personal, de la autoayuda más conocidos del mundo, si no el más conocido del mundo. Escribió más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación, espiritualidad, que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Tiene, como decíamos en el blog anterior, 3.7 millones de seguidores en Facebook, 2.9 millones en Instagram y 3 millones en X la red social que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter. Sigamos con la entrevista. Doctor Chopra, usted escribió recientemente que necesitamos, abro comillas, una pandemia de alegría, cierro comillas, para hacer frente a, a este escenario pesimista que usted acababa de pintar y para hacer frente a esa ola de depresión individual y colectiva en el mundo que muestran en muchas encuestas. Pero, ¿cómo se puede generar esa pandemia de alegría cuando mucha gente ¿Está rodeada de cosas, o le vale, pasan cosas no muy buenas? Este es
1: un tema muy importante para aclarar. La alegría no es felicidad. La felicidad es lo opuesto a la tristeza, y los dos van juntos, tal como arriba y abajo, como el placer y el dolor, como el nacimiento y la muerte, como el frío y el calor... Toda experiencia es un contraste, toda, incluida lo que llamamos felicidad. Entonces, la felicidad es un evento mental, al igual que la tristeza. La alegría no es un evento mental. La alegría es independiente de la felicidad o la tristeza. Viene cuando vas más allá de tu identidad, tu ego, y te encuentras con lo que yo llamo el yo cuántico, el cuerpo cuántico que está más allá de tu diálogo interno. Es una conciencia exterior que no ha sido empañada por la hipnosis del conocimiento social y cultural. Es lo que ves en un bebé. Los bebés están alegres sin ningún motivo, a menos que estén cansados o hambrientos. Y si se les alimenta, vuelven a su estado normal de alegría, ¿sabes? Y son totalmente independientes en ese sentido. El mercado de valores o la inteligencia artificial o otras cosas no les afecta. Ese es un estado diferente del ser, que viene con lo que las tradiciones espirituales llaman autoconciencia. Entonces... Entonces, la autoconciencia es la conciencia de uno mismo, más allá de nuestra identidad, ego, mente, cuerpo o las situaciones y circunstancias del mundo. Porque como quizás sepas, mi filosofía es que el mundo físico en el que vivimos, incluido nuestro cuerpo y nuestra mente, que es parte del mundo físico, es una simulación no es la verdadera realidad. Estamos en una realidad simulada. Entonces, aunque vivo en esta realidad, soy independiente de todo esto y personalmente no me afecta. Solo digo, ¿cómo podemos mejorar la ilusión?
2: Una de las cosas que aprendí cuando escribí mi nuevo libro Cómo salir del pozo, que me asombró, es que hay muchos estudios que muestran que el optimismo es una de las claves de la felicidad. Es algo que yo no tenía presente. Hay un estudio famoso, que usted segurísimo conoce, publicado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que se hizo con más de 71.000 personas y concluyó que las personas optimistas viven seis años más que las pesimistas. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ¿el optimismo es para usted una de las principales claves de la felicidad? Sí,
1: el optimismo es clave, aunque hay una forma un poco más refinada de describirlo, que yo llamo la ecuación de la felicidad. No sé si has oído hablar de esto. T por C por B es F. O felicidad es el punto de tristeza en el cerebro, que es básicamente optimismo o pesimismo o una actitud hacia el mundo determinada por las experiencias de la infancia. Y es responsable del 50% de nuestra experiencia de felicidad, la actitud ante la existencia. El 50% de la felicidad proviene de ahí. El 10% de la felicidad proviene de cosas como el dinero cuánto dinero tienes o éxito material. Y el 40% restante proviene de tus elecciones diarias, ya sean solo por placer personal o temas más significativos y que tengan que ver con nuestras relaciones personales.
2: ¿Pero usted está de acuerdo con los psicólogos positivos como Martin Seligman, que dicen que el optimismo se puede aprender, que no necesariamente es algo genético, que incluso se puede aprender con ejercicios diarios?
1: Sí, sí, absolutamente. Se puede aprender a través de la autorreflexión, la indagación reflexiva, cuestionando tus suposiciones y tus creencias, aprendiendo a ser consciente del cuerpo, de la mente y del espacio. Sí, claro que se puede aprender.
2: Tenemos que en un corte, cuando volvamos, vamos a preguntarle a Deepak Chopra sobre cuánto ejercicio físico nos aconseja hacer, cuántas horas por noche dormir y otras cosas más triviales, como por ejemplo, si es bueno o malo dormir la siesta. No se vayan... Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal de Internet andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y del populismo y aumentar la felicidad muy pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Deepak Chopra, uno de los gurúes del bienestar personal más conocido del mundo, si no el más conocido del mundo. Escribió más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación y espiritualidad que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Y ahora, según nos acaba de contar, está escribiendo un libro sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más Felices. Sigamos con la entrevista, doctor Chopra. En los últimos años usted ha estado investigando mucho el tema de la longevidad, del envejecimiento, y ha recomendado varias prácticas. Y una cosa que me llamó la atención en su más reciente libro, en Quantum Body, es que antes de hablar sobre la importancia de hacer ejercicio, de caminar o de levantar pesas o hacer las cosas que muchos de nosotros hacemos, usted habla de la importancia de aprender a respirar, de lo que usted llama la respiración vagal. Díganos un poco, por favor, ¿qué significa la respiración vagal y, y por qué es tan importante? Sí, eso es muy sencillo.
1: Yo personalmente lo que pongo en el libro es muy simple. Hay que respirar mientras uno cuenta hasta cuatro y luego exhalar mientras uno cuenta hasta seis. Si uno puede prolongar un poco la respiración, suspender un poco la respiración después de exhalar, mejor. Yo personalmente practico una técnica en la que puedo reducir mi respiración a dos ciclos por minuto. Entonces, aspiro, cuento hasta seis, y exhalo contando hasta doce. Y mantengo la respiración mientras cuento de nuevo hasta doce. Si haces eso, que es la actividad metabólica del sueño profundo, pero estando activo, tu actividad metabólica es mucho menor que la de una persona normal. Entonces, la razón por la que menciono todas estas cosas, y ni siquiera entro en detalles para manejar un lenguaje muy simple, es que la gente dice usualmente, ¿de qué estás hablando? Pero ya sabes, es que según las tradiciones espirituales, somos el metabolismo del tiempo. El tiempo es el consumidor y nosotros su alimento. Esa es una ciencia védica muy antigua. Somos el alimento del tiempo. Hoy en día, todo el mundo dice, se me está acabando el tiempo, o no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. No tienen tiempo para nada. Cualquiera que tenga un diálogo interno que diga, no tengo suficiente tiempo, acelera su ritmo cardíaco. Las plaquetas se ponen nerviosas, el cuerpo se inflama. Si de repente mueren de un ataque al corazón, entonces se les acaba el tiempo. Por eso le aconsejo a la gente que nunca diga que no tiene tiempo. Solo la gente ocupada tiene tiempo. Yo soy un tipo muy ocupado, pero tengo todo el tiempo del mundo porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, el tiempo es el consumidor. Nosotros somos el alimento. La respiración vagal es solo una técnica. Puede estimular el nervio vagal de 10 o 20 maneras diferentes, incluso hoy en día a través de dispositivos que en realidad disminuyen el ritmo de la respiración y aumentan la variabilidad del ritmo cardíaco y la profundidad de la respiración. Entonces, en las tradiciones de la sabiduría oriental, no medimos la edad por la cantidad de años que se vive. La edad es la cantidad de respiraciones en la vida o la cantidad de latidos del corazón.
2: Déjeme preguntarle algo más concreto. Como alguien que rigurosamente trata de hacer ejercicios físicos una hora por día, me intrigó una de las cosas que usted dijo en su libro, de que el cuerpo no es una máquina y que las máquinas se desgastan rápidamente si uno las usa demasiado. Ayúdeme a entender qué, qué quiso decir usted con eso. ¿Usted está a favor o en contra de hacer ejercicio físico diariamente?
1: Yo hago ejercicio regularmente. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio mejora el metabolismo biológico, la eficacia biológica, lo que no sucede en una máquina. Cuanto más utilizas la máquina, más se desgasta. Para los seres humanos, cuanto más usamos nuestro cuerpo, mejor se vuelve.
2: Otra práctica que usted recomienda es escanear nuestro cuerpo. ¿Qué, qué significa escanear nuestro cuerpo? Pues es acostarse boca arriba y, y hacer qué?
1: Bueno, en realidad, nuevamente, eso es lo que sugiero en el libro. Es algo muy básico. Escanear el cuerpo significa que, en este caso, te inclinas sobre tu espalda, pones tu conciencia dentro de tu cuerpo y luego simplemente sientes las sensaciones de tu cuerpo. Eso es todo. Pero conduce a algo llamado la conciencia receptiva. Si lo haces regularmente, tomas conciencia de lo que sucede dentro de tu cuerpo. Y luego, una vez que sepas lo que sucede dentro de tu cuerpo, puedes regularlo. Todos aprendimos esto de la conciencia receptiva cuando éramos bebés, pero no le llamábamos conciencia receptiva, sino entrenamiento para ir al baño. Cada bebé aprende a ir al baño. Incluso puedes enseñarle a tu perro. El bebé y el perro aprenden a escanear al menos una parte de su cuerpo y controlar su vejiga y su intestino. Pero los yogis dicen, ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué no puedes regular tu frecuencia cardíaca? ¿Por qué no puedes regular tu función inmunológica? Entonces, el escaneo corporal es solamente la familiaridad con lo que sucede en tu cuerpo. Luego están las técnicas interreceptivas. Por ejemplo, puedo mostrarte cómo poner tu conciencia en tu corazón y luego desviar la sangre de tu corazón de un lado a otro, lo que disminuye tu presión arterial, elimina las migrañas y muchas otras cosas. Esas son técnicas yógicas muy propias del yoga descritas en las ocho ramas del yoga que se llama yoga real, que encuentras en cualquier yoga sur en la traducción que sea.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Deepak Chopra sobre cómo combatir o retrasar el envejecimiento, cuántas horas por noche nos aconseja dormir y qué hacer cuando uno no puede dormir. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al doctor Deepak Chopra, uno de los gurúes del bienestar personal más conocido del mundo, probablemente el más conocido del mundo. Escribió más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación y espiritualidad que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Y ahora, según nos contaba hace un rato, está escribiendo un nuevo libro sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más felices. Sigamos con la entrevista. Doctor Chopra, usted nos hablaba en los bloques anteriores de las técnicas de respiración, de la importancia de las técnicas de respiración. ¿Usted qué hace, por ejemplo, en ese sentido? Yo, por ejemplo, me induzco a dormir. Puedo regular la variación de mi frecuencia
1: cardíaca y la monitoreo. Tengo estos dispositivos en este momento monitoreando mi frecuencia cardíaca y puedo mostrarte incluso algunas de las cosas asombrosas que puedes ver cuando haces esto. Por ejemplo, ahora mismo te lo voy a mostrar. Mi frecuencia cardíaca es 66 y mi variación de frecuencia cardíaca es 108. Cuanto mayor sea la variación de tu frecuencia cardíaca, más saludable estás. Y lo hago a través de estas técnicas. Y todo se puede medir. Ya no es, oh, Deepak Chopra está hablando de estas cosas hace 35 años. Lo que decía hace 35 años, ahora puedes monitorearlo a través de todos estos dispositivos. Mira, estoy leyendo todo esto en
2: tiempo real. ¿Qué, qué, qué, qué está mediendo doctor chopper es su ritmo cardíaco todo mi tiempo de sueño frecuencia cardíaca
1: ejercicio variación del ritmo cardíaco estrés déjame mostrarte mi nivel de estrés en este momento quieres conocerlo sí claro Deja que te enseñe. Ahora mismo, si estás interesado en estos dispositivos, tienes que acostumbrarte a ellos. Pero una vez que te acostumbras, son fascinantes. Ahora mismo, si puedo encontrar acá lo correcto, aquí está. No tengo estrés. En este momento estoy en cero.
2: Cero. Entonces, si aumenta el estrés, ¿usted simplemente respira o, o, o hace algo más?
1: Puedo hacer cualquier cantidad de cosas, respirar, tararear. Tararear es una muy buena manera de estimular tu mente, porque cantando, tarareando, estimulas el nervio vagal que interactúa con la laringe.
2: Usted nos hablaba recién sobre cómo combatir el envejecimiento estimulando el nervio vagal, eh, cantando, moviendo los ojos o sonriendo. Cuéntenos un poco más sobre eso, por favor.
1: El nervio vagal es el décimo nervio craneal del cuerpo y es el nervio curativo. La gente se está dando cuenta de esto hasta ahora, pero en las tradiciones yógicas esto se sabe desde hace miles de años. El nervio vagal viaja desde el cerebro, interactúa con el nervio motor ocular y puedes mirar los ojos de alguien y ver si está estresado o no, fácilmente. Puedo mirar a alguien a los ojos y decir si está siendo honesto o si está estresado o si está mintiendo. Tradicionalmente se ha llamado a los ojos la ventana del alma. El nervio vagal también interactúa con el nervio facial, que tiene 43 músculos y tiene más de 120 expresiones. Pero cuando sonríes, en realidad, si imaginas que estás sonriendo, que cada parte de tu cuerpo sonríe, se activa aún más el nervio más grande cantar, tararear, activa el nervio vagal, porque el nervio vagal interactúa con el nervio laríngeo. Luego, el nervio vagal pasa por los pulmones, donde ralentiza la respiración y la profundiza. Va al corazón, donde disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la variación de la misma, que es la mejor manera de medir el estrés. Luego pasa por el diafragma y pasa por todos los órganos del cuerpo, los órganos huecos, los órganos sólidos. Interactúa con el microbioma y hay un tráfico bidireccional, bilateral, del cerebro al cuerpo y luego del cuerpo al cerebro el cuerpo le está diciendo al cerebro si está estresado o no y el cerebro le está diciendo al cuerpo cuál es su ritmo cardíaco por ejemplo entonces la estimulación vagal cuando haces yoga o artes marciales es más que ejercicio
2: explíquenos por favor cómo nos ayuda a mover los ojos como hacen en los bailes y como vi muchas veces en la televisión en india ¿no? cuando mueven los ojos de un lado a otro
1: el nervio motor ocular es el que mueve los ojos y el nervio vagal es el que le dice al nervio motor ocular ¿estoy feliz o no estoy feliz? Entonces, cuando combinamos el movimiento de los ojos, en realidad estás estimulando el nervio motor ocular que interactúa con
2: el nervio vagal. Usted ha hablado muchas veces de la importancia de hacer ejercicio moderadamente. Pero, ¿cómo describir ejercicio moderado? El ejercicio moderado es... ¿Media hora de ejercicio intenso al día o, o una hora por día o cinco veces por semana o cuánto? Bueno, algunos especialistas te dirán todo tipo de opiniones.
1: Yo no me guío por eso. Yo hago 10.000 pasos por día caminando vigorosamente, respirando por la nariz y sin quedarme sin aliento. Si te falta el aire cuando caminas rápidamente, estás en mala condición. Así que camino rápidamente unos 10,000 pasos diarios en la ciudad de Nueva York. Acá es muy fácil y siempre respiro por la nariz. Y luego controlo mi frecuencia cardíaca y mi presión arterial y todas las cosas que mencioné antes. Por eso he optimizado mi programa de ejercicios personales de una manera que es totalmente única para mí. Entonces, ya sabes, el futuro del bienestar es muy personalizado, muy predecible, muy participativo. Es un proceso, pero no sirve lo mismo para todos. Es como la dieta. Por eso, cuando dicen, sigue una dieta vegetariana y estarás genial, no, no se aplica para todos. Porque si tienes la enzima que no metaboliza el oxalato y comes espárragos, te pueden salir cálculos renales. Entonces, la misma dieta no sirve para todos. Y hoy en día es posible conocerte más, porque puedes ver la salud del microbioma tomando una muestra de heces y observando todos los microbios y ver cuáles están inflamados, qué dieta te afecta más que cualquier otra cosa. De modo que incluso la dieta se puede personalizar observando el microbioma.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Chopra, ¿cuántas horas por noche nos aconseja dormir? Y otra cosa más trivial, es como si es bueno o malo dormir la siesta, porque hay una polémica entre los médicos sobre eso. No se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el doctor Tipak Chopra, uno de los gurús del bienestar personal más conocido del mundo, probablemente el más conocido. Escribió más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación y espiritualidad, que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Y ahora está escribiendo uno sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más felices. Sigamos con la entrevista. Doctor Chopra, antes que se nos acabe el tiempo, Usted recomienda dormir ocho horas por noche, como muchos médicos. Pero, ¿qué le recomienda a la gente que tiene problemas para dormir?
0: Lo
1: mejor es la actividad dinámica durante el día. Cuanto más activo estés físicamente durante el día, mejor dormirás. Además, por supuesto, no deberías comer demasiado tarde.
2: ¿Qué pasa con la siesta? ¿Es bueno o malo dormir la siesta? Es muy bueno tomar una siesta. Hubo dudas al
1: respecto en el pasado, pero ahora todos los datos muestran que la siesta es genial.
2: Finalmente, doctor Chopra, un estudio reciente habla de la importancia del voluntariado. Según ese estudio, eh, del que hablaba un artículo reciente en el New York Times, el trabajo voluntario aumenta el nivel de bienestar personal, o sea, de la felicidad de los empleados de las empresas. ¿Usted cree que, que es cierto eso?
1: Cuando haces un servicio desinteresado de cualquier tipo, te sientes feliz. Te sientes más feliz porque una de las formas de ser feliz es hacer felices a otros y ser relevante. Y cuanto más relevante te sientas, mejor estarás. Entonces, se trata de relevancia. Cuando las personas sienten que son irrelevantes, se caen. Entonces, el servicio voluntario es una tradición de sabiduría muy estudiada y comprendida. En el budismo se dice, Seva Satsang Sadhana. Seva significa servicio voluntario. Satsang significa comunidad. Y Sadhana significa práctica espiritual.
2: Supongo que eso está relacionado con tener un propósito en la vida.
1: Sí, exacto. Tener un significado y un propósito en la vida.
2: Deepak Chopra, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un placer, un deleite escucharlo. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi reflexión sobre lo que nos dijo Deepak Chopra en esta entrevista de hoy. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico, y del populismo y para aumentar la felicidad. Muy, pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre lo que nos dijo hoy Deepak Chopra, uno de los gurúes del bienestar personal más conocidos del mundo, si no el más conocido, Escribió más de 90 libros sobre medicina alternativa, meditación, espiritualidad, que han sido traducidos a 43 idiomas y han vendido más de 20 millones de ejemplares. Y ahora, como él nos contaba en el programa, está escribiendo un libro sobre cómo la inteligencia artificial, según él, va a ayudarnos a ser más felices porque, según nos contó, va a poder reemplazar y ser mejor que los gurúes humanos como él, porque la inteligencia artificial puede alimentarse del contenido de todos sus libros y responder a cualquier pregunta que le hagamos en cualquier momento. Eso, creo yo, va a estar muy, pero muy bueno. Pero como él mismo lo admite, también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene un potencial destructivo enorme. Fíjense que hace pocos días salió la noticia de un audio producido con inteligencia artificial que le hacía decir al presidente Biden cosas que nunca dijo. Y los deepfakes o los videos trucados de políticos diciendo cosas que nunca dijeron o mostrando videos pornográficos falsos de cualquier persona van a producir situaciones cada vez más caóticas a nivel político y a nivel familiar. Por eso es tan importante regular el potencial destructivo de la inteligencia artificial. Habría que hacer lo mismo que se hizo en las Naciones Unidas con las armas nucleares, cuando se reguló el potencial destructivo de la energía atómica con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 1968. Ya los gobiernos están empezando a hablar de eso, pero no lo suficiente. No se puede dejar que los magnates dueños de... Redes sociales decidan por sí solos cómo manejar esta nueva tecnología, porque ellos suelen anteponer sus intereses económicos a cualquier otra cosa. Hace falta un tratado mundial sobre el uso de la inteligencia artificial, como se hizo con las armas nucleares, exigiendo a las empresas tecnológicas, por ejemplo, que pongan etiquetas para decirle a la gente cuando una foto, un video un audio fueron producidos con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, miren, cuando vamos al supermercado, por ejemplo, y compramos un producto enlatado, nos muestran una etiqueta, una etiqueta diciéndonos qué cosas contiene ese alimento empaquetado. Bueno, lo mismo hay que hacer con los audios y los videos que circulan en Internet. Quienes los circulan o venden deberían poner obligatoriamente una etiqueta diciéndonos ¿Qué tienen? ¿Cuánto porcentaje tienen de auténtico? ¿Cuánto porcentaje tienen de inteligencia artificial? Porque si no hacemos eso, por más buena que sea la inteligencia artificial para reemplazar a los gurúes, como nos decía Deepak Chopra, y mejorar nuestra felicidad, el impacto destructivo de la falsificación de la realidad va a ser terrible y desastroso. Bueno, los dejo por hoy con, con esa reflexión. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal de internet andresopenheimer.com y visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, en YouTube y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy pero muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias, hasta la semana próxima.
0: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de...
1: que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje, es tu tiempo de vivir Wow, Experience.
0: ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurús mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.